0: Oh Gott! 40 Kilo gelaufen. 30 gerade im Schatten. Und nichts dabei an Trinken. Und das mitten am Tag. Da ich wohl die zwei wichtigsten Regeln vom Plattfußball Nicht eingehalten. Puh. Oh Gott, ich habe da hinten einen Schatten unter diesem Baum. Da ruhe ich mich mal kurz aus.
1: Was liegst du in meinem Schatten und ruhst?
0: Was ist denn das für eine durchtrainierte Gestalt aus diesem Baum? Die sieht ja geisterhafter aus.
1: Ich bin Frodenimus, der Gott der Triathleten.
0: Ne, es trifft sich prima. Ich habe nämlich eine Frage.
1: Eine Frage werde ich dir beantworten.
0: Wie kann ich endlich ein besserer Triathlet werden?
1: Um ein besserer Triathlet zu werden, musst du fünf Gebote einhalten. Erstes Gebot. Begehre nicht deines nächsten Bikes auch wenn er scharfe neue Felgen hat. Zweitens, wenn alle krauen, schwimm du nicht plötzlich auf dem Rücken. Drittens, trage stets die Socken von In Silence, denn die sehen gut aus. Viertens, gib Kudos. Fünftens, und damit will ich dich entlassen, mein Sohn. Ein Lauf unter fünf Kilometern ist kein Lauf. Hallo
0: Hannes, wie geht es dir? Moin Moin Lasse, herzlich willkommen zum Plattfuß-Podcast. Wir haben heute den 29. September, nicht nur auf euren Ohren, sondern auch in echt. Äh, ja, wir müssen uns erstmal entschuldigen, dass das gestern nicht so richtig geklappt hat mit der Aufnahme. Aber wir sind ja raffiniert
1: und äh, damit läuft es jetzt. Ne, Wir haben eine Lösung gefunden, Lasse. Wie geht's dir da? Wir, ja, ja, wir haben eine Lösung gefunden für ein Problem, was es eigentlich nicht geben sollte. Wir haben uns extra in unser Ferienhaus nach Sylt zurückgezogen, <lacht> in unser Podcast Haus. Das haben wir extra so eingerichtet, dass wir dort podcasten können und dass wir hier unser Format weiterentwickeln können. Und dann das, der Schock, die Technik versagt. Wir sitzen auf dem Trockenen, können die Folge nicht aufnehmen und jetzt, Hannes, ist es die absonderliche Situation, dass wir zwar in einem Haus sind, aber nicht im gleichen Raum. Du sitzt quasi nebenan in deinem Schlafzimmer und ich bin im Wohnzimmer und nehme dort auf, damit es mit der Technik hier irgendwie funktioniert. Wir hatten so etwas tatsächlich noch nie. Es gab immer wieder Rückkopplungen irgendwelche Verzwickungen. Dann war plötzlich deine Stimme mit auf deiner Spur drauf. Es ist alles irgendwie schief gelaufen Aber jetzt sind wir hier und wir nehmen auf. Und das Ganze wird präsentiert von Orca Sportswear. Ja,
0: danke, dass du das nochmal gesagt hast und nicht vergessen hast. Äh, ja, es ist, es ist schräg. Ich, ich bin jetzt quasi in einem absolut professionellen Studio, ähm, würde ich mal so sagen. Es ist, ich bin eingequetscht zwischen Decken und Kissen. Es ist eigentlich ganz bequem, aber es ist eine ganz son absonderliche Situation, würde ich mal so sagen. Ähm, es geht aber, ich kann dich gut hören und äh, das ist das Wichtigste jetzt an dem Punkt. Ich hoffe, dir geht das genauso. Es ist herrlich, Hannes. Ich fühle mich wohl. Lass uns loslegen,
1: lass uns gleich reinstehen. Ja, lass uns
0: gar nicht lange aufhalten. Äh, wir entschuldigen müssen wir uns nicht, finde ich. Äh, da können wir nämlich selber gar nichts für. So. Oder?
1: Du hast, du hast dich schon entschuldigt.
0: Achso, ich... <lacht> ja, dann, ja dann, dann ist auch okay. Dann lassen wir es dann so stehen. <lacht> Gut, du hast recht. Äh, damit haben wir es aufgeklärt, das Mysterium, und ich glaube auch, wir sollten uns nicht lange aufhalten. Wir sollten einfach äh, reinstarten in diesen Podcast und ähm, anfangen mit dem, was uns nämlich beschäftigt. Nämlich äh, den, auf den Weg zum Elsenor 703, den Triathlon aller Triathlons. Scheint uns zumindest so, so zu sein. Da sind wir auf dem Weg hin und wir nehmen euch mit auf diese Fahrt auf diese Reise und wir sollten da jetzt einfach direkt loslegen. Was sagst du?
1: Ich bin dabei, Hannes, und ich kann dir schon mal sagen, ich habe ein Portfolio an Geschichten mitgebracht. Das wirst du mir einfach alles nicht glauben. Es ist Absurdes passiert. Ich bin reingeraten in Sachen, das ist unfassbar. Ich bin Stunt und ich kann es gar nicht erwarten, dir diese Geschichten zu erzählen.
0: Ja, dann bin ich aber auch gespannt. Ich habe ja schon so den einen oder anderen kleinen Teaser gehört, aber ich werde... Ich bin gespannt. Ich bin wirklich aufgeregt,
1: weil genau diese Teaser machen ja ein bisschen leckerfitzig auf mehr. Ne? Das stimmt. Also Hannes, ich kann ja erst einfach schon einmal sagen, wenn ich jetzt mal mir die letzte Woche angucke, ne, ich hatte noch mal alles. Ich hatte tatsächlich das gesamte Alphabet der guten Laune noch mal auf dem Tableau. Ähm, wir waren... Ja, in dem, in dem Unwetter gefangen. Das letzte Mal, als wir gesprochen haben, ging gerade tatsächlich ordentlich was runter. Äh, die ganze Zeit Blitze und Donner. Das hat auch ein kleines bisschen angehalten, aber wir hatten auf jeden Fall sehr schöne, tolle Sonnenlöcher auf, äh, auf Mallorca. So drei bis vier Stunden, die man dann immer gut nutzen könnte für eine Radausfahrt, für einen Strandausflug zum Schwimmen oder auch zum Laufen. Und ähm, da bin ich echt richtig gut eingestiegen. Ich habe so eine schöne 13 bis 14 Stunden Woche ähm, runtergeschrubbt, das ist natürlich dann auch immer ganz einfach, wenn du irgendwie eine, eine längere Radtour hast, wo du schon eh vier Stunden oder viereinhalb Stunden unterwegs bist, dann ist da halt schon einfach was auf der Uhr, man hat einfach die Zeit dafür und davon haben wir zwei, drei gemacht, insgesamt gar nicht so unfassbar viele Kilometer und so unfassbar viele Stunden, wenn man halt irgendwie bedenkt, so Trainings... Urlaub auf Mallorca aber das war es ja auch nicht, es war ja eher ein aktiver Erholungsurlaub und äh, das ist mir echt ganz gut gelungen, muss ich sagen, mit zwölf Stunden äh, davon zehn Stunden Radfahren, eineinhalb Stunden Schwimmen und äh, eine halbe Stunde Laufen naja, noch eine Stunde Laufen oder so, ich war zweimal glaube ich Laufen, immer morgens so ein Fünfer, bevor man dann aufs Rad gestiegen ist um die Beine nochmal richtig auszulockern und dann ging es hoch in die, in die Berge und ich muss sagen einfach, ich bin einfach Fan ich, ähm, ja, ich, ich liebe es einfach, bei den Temperaturen im kurz, kurz mich die, die Berge hochzuschrauben. Rechts und links stehen die Ziegen. Es ist einfach herrlich. Also ich will unbedingt wieder zurück. Das glaube ich dir.
0: Ich bin auch weiterhin ein ganz klein bisschen neidisch. Also ich gönne es dir von ganzem Herzen und gleichzeitig, ja klar, kommt ein bisschen der Neid hoch, der sagt, ja Mensch, ich hätte auch gerne genau das Erlebnis gehabt. So. Das muss man ja immer. Ich glaube, das geht jedem so. Immer wenn man im Urlaub ist oder beziehungsweise andere im Urlaub sind, dann denkt man immer so: Ja, gönne ich dir. Und gleichzeitig denkt man: Oh, hätte ich auch gern. Also, ich weiß nicht, wie es dir. Ja ja. Ja,
1: also ja, 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 ja. Ich, 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 ich kenne das, wenn irgendjemand mir Urlaubsfotos zeigt, dann sage ich immer: Ja, ja, schön, 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 schön. Auch tolle Ecke. Tolle Ecke, also, aber tolle eigentlich, Ecke. eigentlich denkt man gleichzeitig: Ach so, oh, ja, pff. ja, du Affe. So schön kann es gar nicht gewesen <lacht> ja, genau. sein, wenn ich nicht dabei war.
0: <lacht> <lacht> ja, das geht mir auch immer so. Das wird ja auch noch ein bisschen angefeuert durch Instagram und Co., dass man eigentlich immer noch denkt, alle haben eine geile Zeit und man selber äh, sitzt hier zu Hause und hat irgendwie nichts. Das ist natürlich Schwachsinn, aber äh, innerlich oder unterbewusst funktioniert das trotzdem ganz äh, immer wieder, das Prinzip. Und ähm, ja, auch so habe ich gedacht, Mensch, hat der Junge eine geile Zeit. Aber äh, ja, dass das dann regnet zum Beispiel, das ist dann etwas, was dann vielleicht auf Instagram auch nicht unbedingt rüberkommt. So, ne?
1: Nee, das, das wird ausgespart, aber es waren jetzt wirklich ähm, nicht irgendwie so vergleichbar wie bei, mit Regen bei uns, dass es dann einfach morgens anfängt und abends hört es nicht wieder auf, sondern es regnet irgendwie immer durch, sondern es war wirklich richtig dolle Schauer für 20, 30 Minuten. Dann ist alles einmal nass, aber dann kommt die Sonne auch wieder raus und trocknet das durch. Dementsprechend kann man damit arbeiten und ein bisschen musste man dann mit dem Risiko auch gehen, wenn man jetzt in die Berge hochfährt, dass man dort auch im, im äh, Unwetter dann vielleicht mal ein bisschen ausgesetzt ist. Aber wir hatten immer, immer wieder Glück. Ein paar Tropfen kamen runter. Es gab auch ein paar Phasen, wo es einem wirklich kalt äh, den Rücken runterlief. Äh, Gerade bei der Abfahrt, wenn du vorher schon... Bei der Auffahrt, volle Sonne, richtig durchgeschwitzt, dann bist du oben auf dem Berg, da wird es plötzlich kalt und ähm, ein bisschen fängt es an zu nieseln und dann bist du in der Abfahrt auf einer glatten Strecke und im, im kurzen T-Shirt kriegst du dann schon die Gänsehaut, aber es ist einfach ein Gefühl, ähm, Wahnsinn, hat einfach richtig viel Spaß gemacht und ich dachte auch, das Ganze könnte nicht getoppt werden, aber es wurde getoppt. Ja, also ich meine, lassen wir
0: die Katze auf den Sack. Das Bild ich lasse ja aus dem Sack. Ja, Hannes. ich meine, das Ulle-Bild hat alles schon
1: verraten. Ich bin da auch heiß drauf, die Story. Hau raus, was war da denn los, bitte? Das Ding ist, Hannes, pass auf. Also wir waren, wir waren am letzten Tag in, in unserem Apartment und es ging jetzt die große Diskussion rum los, die ganz oft losgeht. Es ist noch ein bisschen was zum Essen im Kühlschrank, aber eigentlich nichts Geiles. Geht man jetzt noch mal am letzten Abend ins Restaurant oder nicht? So, und ich war eigentlich dafür, wir essen jetzt noch den alten Brokkoli und die zwei rote Beete, die noch da sind und äh, trinken das, die letzten vier Bier und dann gehen wir ab in die Haier, morgens müssen wir auch um fünf schon los. So, zum Glück wurde ich dort äh, komplett überstimmt und die haben gesagt, nee, ist nicht, wir gehen heute ins Restaurant. Und dann sind wir in ein Restaurant gegangen, das Tolos, das ist in, in äh, Porte Puyenza, ein äh, richtig schönes Restaurant, tatsächlich jetzt nicht überkandiert, aber schon ein kleines bisschen ähm, naja, gehoben ist auch irgendwie, es ist, ein, es ist ein bodenständiges, besseres Restaurant. Essen auf jeden Fall top, ähm, mega Bedienung, alle mega nett und es hat eine Fahrradgeschichte an der Wand. Dort äh, hängen von der Tour de France die ganzen Weltmeister etc. Äh, haben dort unterschrieben und alle, die zu Besuch waren, haben da was gemacht und äh, der Tolos ist auch ein äh, Sponsor von, von vielen Radprofis. Und nun kommt es, Hannes. Wir sitzen dort in der Außenterrasse und Ahnen gar nichts. Plötzlich geht innen drin das Licht aus und Happy Birthday fängt an zu spielen. Und da drin geht eine Party ab. Alle Leute sind am Singen. Das Restaurant war komplett voll. Es war wirklich unfassbar, wie laut dort gesungen wurde und gefeiert. Und es ging richtig einer ab. Und wir haben da schon immer so rüber gelinst, Aber da, man hast da irgendwie auch nicht gesehen, wer da jetzt wirklich Geburtstag hat oder was da los ist. Und dann kommt es. Eine Truppe von vier Personen verlässt das Lokal mit einem Fotografen und die machen Fotos auf der Straße. So, und irgendwie kam mir schon zu, du kennst doch, du kennst doch dieses Gesicht, woher, wo, warum, wer ist das denn nochmal? Und dann fiel es mir wie schuppend von den Augen und ich sagte so zu meinem Kumpel, ey Jan, Alter, das ist, das ist doch Jan Ulrich. Das ist verfickt nochmal, Ulle. Guck dir den mal so ist das Ulle? Ich dachte, ich weiß gar nicht, was der heute macht, aber der ist, das ist doch Ulle. So, und wir waren dann völlig hyped. Mein Kumpel Jan ist auch sehr großer Radsportfan, dementsprechend unfassbarer stunning Moment. Eine halbe Stunde konnte ich gar nichts sagen, habe auch nichts gegessen, sondern habe immer nur geguckt, was Ulle gerade macht. Und der hatte anscheinend Wahrscheinlich einen rauchen oder, oder was hat Ulle gemacht? Nein, das ist ja alles vorbei, Hannes. Das, dazu komme ich, dazu komme ich gleich. Okay. Ähm, ähm haben wir die ganze Zeit immer so rübergelinst, was macht er? Ist ja natürlich auch ein kleines bisschen peinlich, ja, den, den Promi im, im Restaurant zu begutachten, aber irgendwie war man so ein kleines bisschen gefesselt davon, dass ich, Jan Ulrich, die Legende aus den, aus den Anfang 2090er, da plötzlich äh, vor einem steht und, äh, und, und direkt am Nachbartisch quasi sitzt. Und dann kam das unfassbare Hannes. Das kannst du dir nicht reinziehen. Er kommt mit einem Typen raus und unterhält sich mit dem und da der, sag ich einfach, nee. Nee, Leute, das ist Lance Armstrong. Und dann war es tatsächlich fucking Legend Lance Armstrong. Der Mann mit einem Hoden, wie er da <lacht> ja. wie er einfach leib und lebt. Und stand einfach mit Jan-Ulrich Armen auf der Straße. Und die haben gequatscht und gelacht und äh, sich unterhalten. Und dann haben wir herausgefunden, dass Lance Armstrong äh, in einem Trainingscamp dort auf Mallorca ähm, vor Ort ist. Und äh, ich glaube auch immer noch verortet ist, um dort seinen Podcast aufzunehmen. Wir sind quasi Kollegen, Hannes, er macht einen Radsport-Podcast äh, und ähm, dort bei diesem Besuch ähm, für eine Woche oder zwei Wochen ist er da, hat er Jan-Ulrich Getroffen, wieder getroffen. Die alten Rivalen jetzt zusammen am Tisch. Sie haben sich umarmt, sie haben gelacht. Und ähm, dort, dabei habe ich noch ein bisschen recherchiert. Denn Jan Ulrich hatte ja einen äh, herben Absturz. Ja, so in, das äh, habe ich auch noch mitgekriegt.
0: Also, das sind ja die
1: Bildschlagzeilen, die dann durch die Welt gingen. Also, richtig. Und er hat ja auch Tischweiger Schweiger aufs Maul geh gehauen, wofür wir alle immer danke, noch dankbar sind. Ja, danke,
0: Bruder, wollte ich gerade sagen. Danke, Ulle. danke so.
1: Ulle. Das hätte ich auch so gemacht. Einer von uns. Ja. er wusste damals schon, dass Til Schweiger irgendwann mal rechtes Gedankengut verbreiten wird und ein, äh, ein Impfleugner ist und äh, Leute gefährden will dementsprechend hat er ihm damals äh, eins über die Rübe gezogen, ich glaube die echten Gründe war äh, Jan Ulrich war ein bisschen betrunken und äh, Til Schweiger hatte die Musik zu laut, also ich weiß es nicht mehr ganz genau Auf jeden Aber, Fall äh, allein für gar... die
0: schlechten Filme kann man ihm mal Maul hauen
1: <lacht> das ist hier für Honig im Kopf <lacht> ja stimmt äh, und ähm, äh, es gab ja sehr, sehr viele Skandale, um Jan Ulrich, äh, viel Drogen, viel, äh, viele Zigaretten auf einmal rauchen irgendwie in, 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 auf irgendwelchen Bildern war er da abgebildet. Das scheint tatsächlich alles vorbei zu sein Und in der Nachrecherche quasi zu diesem Treffen habe ich dann festgestellt, dass es tatsächlich einer der ersten Treffen seit Jahren ist zwischen diesen beiden alten Rivalen, und dahinter steckt aber eine schöne Geschichte. Die haben wir früher immer um den, um den ersten Platz gekämpft und haben sich auch wirklich nichts gegeben. Ähm, Im Nachhinein, Jan Ulrich, äh, was man ja bis heute nicht, hat es nie zugegeben, ob er äh, gedopt war. Ähm, wir können einfach mal fest davon ausgehen, weil auch seine Teamkollegen das äh, so bestätigt haben, ähm, dass, dass er gedopt sein musste, hat aber niemals mit dieser Vergangenheit aufgeräumt und das irgendwie klargestellt, was natürlich auch ein kleines bisschen... Ähm, schade ist, weil andere ist natürlich selbst dann unter Druck, ähm, selbst also nur um den eigenen Namen reinzuwaschen, natürlich auch teilweise gemacht haben, aber auch vielleicht, um äh, mit etwas mal aufzuräumen und ähm, mit sich selber irgendwas abzuschließen. Das hat Jan-Ulrich nie getan und äh, ist da dann, nachdem, ich weiß gar nicht, ob ihm Sachen aberkannt wurden, eben nicht, glaube ich, ne, weil er es ja nie zugegeben hat. Ich bin mir da nicht unsicher. Ich glaube, Lance Armstrong hat ja seine Titel verloren, ja, meine ich ja. Also
0: der hat auf jeden Fall das zugegeben. Ich glaube auch, dass er, ähm, dass es auch mehrere Jahre in der Geschichte der Tour de France keine offiziellen Sieger dadurch gibt, ähm, weil sie halt alle aberkannt worden sind. Das meine ich schon. Das habe ich, glaube ich, so bei der letzten Übertragung wird ja immer so nebenbei ein bisschen was erzählt. Und ich glaube, ja. das habe ich so rausgenommen, dass da ähm, entsprechend dann, ja, kein, also es gibt Sieger, aber nicht offiziell so, ne? Genau.
1: Und ähm, ja, dass, dass das einer der, der ersten Treffen seit Ewigkeiten ist, dass sie damals sehr große Battles ähm, äh, runtergefahren sind. Dann gab es diese ganzen Skandale. Darin sind beide natürlich sehr zerbrochen. Ähm, Lance Armstrong ist aber dadurch, dass er aufgeräumt hat, glaube ich, auch ein kleines bisschen besser da rausgekommen. Und konnte sich einfach wieder von vorne starten. Bei Jan Ulrich war immer wieder dieses, dieses, äh, diese Geschichte so im Weg, Ihm steht diese Geschichte extrem im Weg und er steht sich dadurch auch selber ein bisschen im Weg. Aber ich will jetzt auch nicht psychologisch dazu sehr reingehen. Jedenfalls haben die sich wieder getroffen und dabei ist anscheinend auch gewesen, dass Lambs Armstrong ähm, Jan Ulrich seit drei Jahren dabei unter, geholfen hat und unterstützt hat, aus diesem Drogensumpf rauszukommen und eine Therapie zu beginnen und ähm, wieder Sponsoren zu finden, wieder ähm, ein geregeltes Leben zu bekommen, was natürlich einfach eine schöne Geschichte ist. Der die alten Rivalen, die jetzt zusammen... Ähm, am Tisch sitzen, sich umarmen und wirklich Freunde sind. Und das konnten sie früher nie. Und äh, da gibt es sehr emotionale Fotos auf Lance Armstrongs Instagram-Seite. Wenn ihr wenn ihr mal weinen wollt, könnt ihr euch die angucken. Einfach herrlich und äh, für mich einfach unfassbar. Diese beiden Legenden direkt am Tisch neben mir. Das war so ein schöner Abschluss für ein äh, für zwei Wochen ähm, Ja, doch durchwachsenes Wetter auf Mallorca und ich, ich konnte es einfach nicht fassen. habe dann noch mit, mit dem guten Ulle ein kleines Foto gemacht. Ich gebe zu, Hannes, er wollte mit mir ein Foto, hat mich gesehen am <lacht> Tisch und hat ah, gesagt, ja. das ist auch Lasse von Plattfuß, ja. das ist ja unfassbar. Ähm, lass Foto machen. Lass, lass ein Foto machen. Denke, lass Foto machen.
0: Aber jetzt noch eine Frage. Ähm, hat denn äh, Ulle oder hatte Lance Geburtstag? Oder hatte gar keiner von den Geburtstag, sondern es war einer von der Gesellschaft? Oder, äh, oder ist das es Zufall? ein...
1: Oder das was? ist tatsächlich, nee, also einer äh, aus der Gesellschaft hatte an dem Tag Geburtstag oder eine und äh, dafür ging das erste Mal das Licht aus und es gab Party und dann haben die, glaube ich, festgestellt, dass äh, die in der Entourage von Lance Armstrong ist und dadurch, dass das so ein Fahrradschuppen ist, waren die natürlich auch derbe Hype, dass Lance Armstrong bei denen sitzt und hat äh, dann haben die das Licht nochmal ausgemacht, weil Lance Armstrong eine Woche davor Geburtstag hatte.
0: So, so Und dann haben sie
1: seinen Geburtstag dann nochmal noch nachgefeiert, aber eigentlich war es ähm, Geburtstag von dieser einen Frau, die mit war, die, ich glaube eine Fotografin von, von Lance Armstrong äh, und die Reunion zwischen Jan Ulrich und Lance Armstrong. Die sind vorher den ganzen Tag schon, schon Fahrrad gefahren und äh, da hat Jan Ulrich Lance Armstrong sogar am Berg abgehängt. Also der Mann ist wieder fit, der ist wieder ähm, auf der Spur ähm, und das ist natürlich ein Appell für alle da draußen. Man kann sich wieder aufpeppen, man kann sich wieder rausziehen ähm, aus so einem... So ein Sumpf und äh, Hannes, das würde ich auch sagen, das nehmen wir als Motto ja. mal mit. Ulle ist back. Und wenn Ulle back ist, Ulle ist weg und wenn Ulle weg ist, kannst du das auch.
0: Ich finde, das ist sowieso erstmal der Folgentitel. Ulle is back. Äh, ist back. Das finde ich ein schöner Folgentitel. Und äh, dann muss ich dazu sagen, dass ähm, ich ja schon eigentlich auch beeindruckt war vorher dass selbst in seiner Drogensucht war Ulle ganz der Sportler. Also er hat ja nicht eine Zigarette geraucht, sondern er hat ja, glaube ich, drei, vier gleichzeitig geraucht. Und hat also den Wettkampf ja. an jeder Position aufgenommen. <lacht> und das muss man ja auch erstmal so, das man mal anerkennen. Und ich finde es das gut, dass er dann auch auf, äh, den, den Hebel wieder umgelegt bekommen hat und jetzt auch quasi äh, im Wettkampf wieder voll, voll dabei ist. So. Also soweit ich das ähm, gehört habe ist er ja auch, glaube ich, wieder, also fährt er wirklich wieder regelmäßig Fahrrad. Ne? Das habe ich nämlich auch schon mal in der Boulevardpresse vorher irgendwie wahrgenommen. Dass er also
1: er fährt, glaube ich, Fahrrad, aber nicht jetzt professionell. Ich glaube eher aus therapeutischen Zwecken, wenn man jetzt auch... Ähm es ist alles nur, nur, nur halbe Sachen, die ich hier jetzt aus, aus Funk und Fernsehen aufschnappe. Man kriegt ja von ihm tatsächlich nichts so richtig gegriffen. Mal eine Nachricht, er will irgendwie in der und der Stadt ein, ein Jan-Ulrich-Café und Museum aufmachen, wo es, also Museum, glaube ich, in Anführungszeichen, wo es halt ein paar Ausstellungsstücke von ihm gibt, die man dann betrachten kann. Ähm, dann wieder, er ist zurück in Therapie. Sein Instagram ist seit Ewigkeiten nicht aktiv, kann natürlich auch Teil der Therapie sein, dass er keine Öffentlichkeit Arbeit machen soll, denn ansonsten hat man auch nicht viel von ihm mitgekriegt. Und ähm, jetzt ist er back und ich frage mich natürlich, was, was macht man jetzt? Also er hat natürlich noch genug auf der hohen Kante, sein geschätztes Vermögen ist noch, ist auf jeden Fall laut äh, Internet so hoch, dass er sich, glaube ich, nicht so krass Sorgen machen muss, aber er hat natürlich auch viel abgebrochen hinter sich und viel kaputt gemacht. Ähm, also wenn du es so
0: erzählst, Lasse, ne? weißt du, wie das klingt? Du klingst wie so eine Adelsexpertin bei RTL.
1: Ja, <lacht> Weißt du, weißt du, so eine, die, die, die eigentlich keine Ahnung hat, aber ganz viel erzählt? Ja, Hannes, da, da, das Ding ist, ähm, also ich äh, wusste überhaupt nicht, ne? also wenn mich jetzt so viele Leute fragen, von wem bist du denn so fern, wer ist denn Vorbild, dies und das und jenes, ich wusste gar nicht, da, äh, wie sehr Jan Ulrich doch auch irgendwie so ein kleines bisschen äh, ein Held, ein Vorbild etc. für mich war und ist. Und. Ähm, ja, hab das gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Aber als er dann neben mir stand, war ich schon so ein bisschen stoked. Ich war so ein bisschen, oh, so ein bisschen, ach du Scheiße, das ist ver fucking Jan Ulrich. Der steht jetzt neben mir. Die Legende, so wie er lebt und raucht, ähm, steht er jetzt <lacht> jetzt neben mir. Ähm, das konnte ich einfach irgendwie nicht, nicht in dem Moment begreifen. Und dann, als, wenn dann Lance Armstrong noch mal dazu steigt, das sind halt die, die du aus den ganzen Dogos kennst. Die, die unglaubliche Rennen gefahren sind, die äh, immer Willen bewiesen haben, wenn es eigentlich nicht mehr ging, noch den Berg drüber zu, zu schieben und, und das gelbe Teko noch abzuholen. Und die haben unglaubliche Zeitrennen gefahren. Und äh, ja, klar, die waren alle gedopt damals, das wissen wir. Äh, die Vermutung, dass manche auch besser gedopt waren als andere, liegt auch im Raum. Äh, aber ich sag mal so, wenn alle dopen, ähm, pff, dann ist das Rennen auch schon fast wieder fair. Äh, ja, dann sind sie halt alle 10 Minuten schneller gefahren oder 20 Minuten, aber sie sind halt alle, ja, gedopt gewesen, was man heute weiß. Und ähm, ja, dementsprechend, ich finde den, den Typen einfach geil, wenn du dir auch die Interviews damals, er war nie so ein, so ein Öffentlichkeitstyp, hat sich immer ein kleines bisschen zurückgehalten und äh, lieber ähm, sich auf den Sport konzentriert, ist gefahren und hat einfach sein Ding gemacht, war immer ein Gentleman, hat sich zurückgehalten, als er noch nicht Teamkapitän war, sondern äh, Bjarne Ries, sollte eigentlich den Titel holen und den Gesamtsieg. Und da ist er ihm nicht davon gefahren sondern hat ihn immer unterstützt, obwohl er weit abgeschlagen war und es eigentlich nicht mehr hätte schaffen können. Und erst als er das Go von seinem Team-Captain gekriegt hat und von seinem, seinem Coach, hat der Jan Ulrich, der eindeutig bessere Fahrer, sich aus dem Peloton abgesetzt und hat, ist zum Gesamtsieg gefahren. Also das war schon immer ein, ein Ehrenmann, ein Gentleman. Und äh, ein guter Sportler und äh, alles, was, was so mit Doping angeht, darüber können wir halt einfach nichts sagen, weil er damit nie aufgeräumt hat. Vielleicht macht er es ja mal bei uns im Podcast. Ja, wär das wäre ja wär
0: eine Chance. Ich würde ihm auch sagen, das ist eine Plattform. Du
1: bist eingeladen, so Ulle. Richtig, hier gibt es hier gibt's keine Urteile, Ulle. Nee, ähm, wir, wir, hören wir, zu. Urteilen, wir hören zu. Wir hören einfach zu. Wir hören zu, du kannst ja alles erzählen. Ähm, ja. Und wenn du doch noch rauchen solltest, gibt es natürlich auch einen Aschenbecher. Aber dann Fenster offen. Ansonsten würden wir dich natürlich herzlich einladen. Oder wie kommen mal bei dir auf Mallorca vorbei.
0: <lacht> ja, finde ich gut. Finde ich richtig gut.
1: Ja, aber nur einmal, ich werde das Bild natürlich auch posten. Vielleicht wird es auch das Titelbild von dieser Folge. Dann Könnt, könnt ihr es euch angucken. Ähm, der sieht wieder sieht wieder ganz fit aus. Es ist natürlich auch. Äh, er hat natürlich eine gesunde Bräune. Das ist so, wenn man auf Mallorca wohnt. Ähm, und dazu kommt aber, dass er wirklich mega cool drauf war, war mega nett im Gespräch. Es ist natürlich auch störend, wenn, er, wenn äh, so ein Typ wie ich da am Abend an, auf ihn zukommt und ihn irgendwie voll labert. Das wollte aber ich gerade sagen,
0: wenn du da jetzt so, äh, der sitzt da in dem Restaurant, so, ja, äh, Lance Armstrong daneben. Es ist ein Fahrradrestaurant, da sind ja sicherlich auch andere Leute, die sich für Radsport interessieren und nicht nur zufällige Touristen. Ist da nicht jeder Zweite, der ihm da am Arsch hängt und sagt, komm, lass mal ein Foto machen, Selfie und so? Ich meine, das ist ja sowieso schon immer so eine Sache,
1: oder? Oder? Nee, da war tatsächlich, die waren alle so, so stunt. da waren also die, die, der Restaurantbesitzer hat sich fotografieren lassen, dann noch seine Frau und der, der Chefkeller und der Chefkoch äh, sind mit, mit den beiden noch vor die Tür und haben, haben Fotos gemacht, aber äh, ich wollte mich da auch überhaupt nicht aufdrängen. ansonsten hat das auch keiner gemacht, das, das wurde einfach respektiert, sondern äh, Jan Uri stand dann nachher neben unserem Tisch draußen äh, und hat noch auf andere gewartet und war, äh, düdelte da quasi und wartete und da dachte ich, okay, jetzt greife ich mir einfach ein Herz, bin zu ihm hingegangen, habe ihn angesprochen, auch ganz ganz freundlich, habe gesagt, ey, ich will dich überhaupt nicht stören, sag einfach, wenn es gerade nicht passt. Habe kurz mit ihm geschnackt und ihn dann noch gefragt, ob wir ein äh, Foto machen können und dann äh, gab es eine, eine Umarmung mit Jan Ulrich. Ich oh, kriege immer, krieg immer noch eine Gänsehaut, wenn ich dran denke. Und dann hat er mir noch so einen so so ein Shake auf die Schulter gegeben, rein ganz federlich und einen äh, Fistbum. Und, und, ein Fistbump und äh, dann ist er mit seiner Entourage losgezogen. Auf weil dem die Fahrrad? Sind sie, oder wie? Nee, 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 die sind äh, zum Taxi, weil die dann zu dem zur Finca oder zum Hotel von Lance Armstrong zum Podcast nehmen, aufnehmen, losgefahren sind. Denn Jan Ulrich ist Special Guest in dem The move Podcast von Lance Armstrong und an der Stelle, ich habe es noch nicht gehört, aber schöne Grüße an, an die alle, die hören wahrscheinlich auch unseren Podcast. Das, <lacht> <lacht> ja,
0: Leitmedium sagt man doch auch manchmal, ne? Ein, Auf jeden Fall. Ja, sind wir, ne? Also ist klar. Ja, freut mich, also freut mich vor allen Dingen zu hören, dass es Ole gut geht, ähm, freut mich auch zu hören, dass äh, der eineige Lance Armstrong Bruder im Geiste, dass er sozusagen, ähm, dass er auch noch voll dabei ist. Freut mich auch, weil ich habe lange nichts von dem gehört. Ich hatte irgendwie auch, ähm, ja, der ist in den Medien auch
1: nicht mehr großartig drin. Ne? Der hat sich auch sehr zurückgezogen, meine ich, oder nicht? Äh, ich glaube, es gab dann nochmal so eine Diskussion, weil er jetzt dann auf den Zug von Iron Man, glaube ich, auch ein bisschen aufgestiegen war und sich für verschiedene, ich weiß nicht, ob das dann stattgefunden hat, wegen Corona und so ein Scheiß, äh, sich angemeldet hatte für Iron Man-Veranstaltungen und da gab es dann auch so einen, so einen gewissen Schitz Storm, dass ähm, ein paar Triathleten gesagt haben, wir wollen den Doper nicht bei uns. So, Also nur, weil er jetzt beim Fahrradfahren gesperrt ist und nicht mehr mitfahren darf. Ich glaube, die Sperre, ich weiß gar nicht, ob die immer noch gilt oder ob die schon aufgehoben ist, aber ähm, grundsätzlich kann er ja nicht mehr bei Radrennen wirklich teilnehmen, ohne, dass er sich dort mit den, ja, Ja, ist der Ruf erst einmal Sachen.
0: ruiniert, ne, lebt sich herzlich ungeniert oder so also, ähnlich, gibt es auch diese alte Weisheit von Oma und Opa. Und, ja, äh, das stimmt aber leider gar nicht. Stimmt leider gar nicht, ist halt bescheuert. Ne? Wenn du dann dir erstmal den Ruf ruiniert hast, was willst du da großartig machen? Das ist schon echt doof. Ähm, ich, würde, ich hätte kein Problem damit, wenn Lance Armstrong neben mir startet, hätte ich würde ich sagen, du, hier, Lance, ich habe auch übrigens Sonnencreme dabei, wenn du brauchst, würde ich anbieten. Und äh, ich
1: hätte da auch gar würde, nicht... Würdest du ihm den Rücken einreiben? Ich würde Hannes? ihm
0: sogar den Rücken einreiben und hätte da nicht so die richtigen Probleme. Also ich meine, es ist ja auch wichtig, dass man dann sich gegenseitig ähm, vor Hautkrebs schützt. so ne Und äh, dann muss ich dazu sagen, dass ich da auch äh, keine Bedenken hätte, dass der Mann nicht seine Lektion auch gelernt hat. Also wenn der tatsächlich wieder und weiterhin dobt und ähm, warum sollte er es tun? Er ist ja in dem ganzen professionellen Radzirkus nicht mehr dabei. Ähm, also dann wäre er wirklich mächtig dumm. So Und ähm, ja, ich finde, jeder verdient eine neue Chance, eine weitere Chance. Und ich hätte da überhaupt keinen Stress mit, wenn Lance Armstrong einfach in Zukunft auch bei, für das Plattfuß-Team antreten würde. Also wir auch herzlich eingeladen. Auch herzlich eingeladen. Die, ich finde, wir sollten beiden, Ulle und Lance, vielleicht noch mal ein paar Socken zukommen lassen auch.
1: Ey, das äh, habe ich tatsächlich überlegt, ähm, ob, ob das irgendwie geht. Äh, und ich habe mich auch ein bisschen geärgert, dass ich nicht immer ein paar Plattfußsocken einfach im Koffer habe, wo ich dann sagen kann, hier, Ulle, äh, äh, ich bin ein größer Fan, hier sind Socken von uns. Von, von mir unterschrieben. <lacht> ja. Die, ja. <lacht> Die kann er ja schlecht ablehnen ja, oder lehnt er die dann ab? Nee, das weiß ich das nicht. Das weiß ich
0: auch nicht. Nee, würde ich nicht machen an seiner Stelle. Das ist ja voll, voll,
1: voll das tolle Geschenk. Dann wäre sein, sein Ruhm auch ruiniert. Ja. Sein Ruf. Nee, ähm, also mit dem Doping insgesamt, das haben wir ja auch eigentlich noch nie so richtig besprochen. Es ist ja einfach eine, eine, eine absurde Sache. Im Radsport irgendwie immer noch ein bisschen was anderes. Äh, da ja dort teamübergreifend gedopt wurde, beziehungsweise vielleicht auch wird. Also, dass das dann nicht von einzelnen Sportlern ausgeht, die sich positionieren wollen und besser dastehen wollen, sondern, dass dort tatsächlich ganze Teams ähm, sich nach vorne peitschen durch irgendwelche Mittelchen etc. Und dass dann früher der Teamarzt und der Cheftrainer gesagt hat, äh, willst du dabei sein, dann musst du dopen. So, das, das, war eine natürlich Mafia. Ganz das
0: war eine ganze Mafia, die sich da zusammengefunden hat. Ein System, was gegriffen hat, damit es überhaupt so übergreifend möglich ist. Das waren ja keine Einzeltäter, sondern das war ja ein ganzes System.
1: Ne? Richtig, und da ist natürlich immer die Frage, ähm, willst du dabei sein, dann musst du dich den Sachen unterordnen. Das wurde dann quasi ja immer so ein kleines bisschen gesagt. Äh, da musst du mir vertrauen, ich bin der Cheftrainer, ich mach das hier. Und Das sind natürlich auch Aussagen von den Sportlern, wo man auch nicht hundertprozentig weiß, stimmt das jetzt alles so? Wollen, wollten die das nicht auch wirklich? Keine Ahnung, weiß man nicht. Äh, alles ein ganz durchtriebenes und undurchsichtiges Konzept. Jetzt im Triathlon, wenn da tatsächlich jemand mit Doping erwischt wird, finde ich, ist das nochmal eine komplett andere Sache, weil das ist eine Einzelsportart. Äh, klar, es gibt natürlich auch die, die äh, Teamwertung und sowas, aber ich rede jetzt wirklich von Amateursportlern die dann in Kona gedopt haben und Achter wurden aus, den, aus dem Age-Group-Feld oder äh, aus deren Altersklasse und dann beim Doping erwischt werden. Und da frage ich mich tatsächlich immer, ähm, wie weit kann eine Träumerei gehen? Also wie weit kann wirklich die Verbissenheit gehen, dass du dich solchen Sachen unterwirfst und auch einem, einem äh, ein eigenes System entwickelst, wie du deinen Körper ja, nach vorne pusht, ohne Training, sondern mit, mit Mittel also, ja, das ist doch das ist doch irgendwie tatsächlich nochmal irgendwie eine andere Dimension von, von schwierig, denn du verdienst nicht dein Geld damit. ja Du also, verstehst, was ich meine, auch, ich kann das gerade gar
0: nicht... Nee, aber es gibt natürlich auch Profis, also, ich finde es so komisch, also, anders gesagt, es ist im Radsport gang und gäbe. In anderen Ausdauersportarten... Gewesen, gewesen. gewesen. Okay, gewesen, gut. Gewesen, Entschuldigung, Entschuldigung, gewesen. Entschuldigung, hast du recht. Aber dann, Sonst kriegen wir richtig Stress. Ja hast, also ja, hast du recht. Entschuldigung, es ist im Radsportgang und gäbe gewesen. Und äh, mich wundert es eher, dass es dann in anderen Sportarten, also Ausdauersportarten, anscheinend nicht der Fall ist. Also, wenn man jetzt mal an einen Ironman denkt, dann würde man ja denken, das sind drei Sportarten, die ähm, auf Ausdauer aus sind. Warum nicht, ne? Also, warum sollte es nicht einzelne verbissene Menschen geben, die sich wiederum diesen Vorteil verschaffen
1: wollen? So. Naja, natürlich gibt es aber auch einfach äh, Listen. Ne? Was ist Doping? Doping ist einfach, du kannst, also Doping hat ja verschiedene Facetten. Also, äh, es ist ja nicht, du kriegst eine Spritze in den Arm und plötzlich kannst du schneller laufen. Sondern Doping äh, kann ja schon anfangen, ähm, pf, eine Schmerztablette. Weil eigentlich könntest du jetzt den, das, äh, den Lauf nicht zu Ende machen, rein von deiner körperlichen Struktur, weil du unfassbare Schmerzen hast. Und dann wird aber eine Ibo äh, vorher genommen und plötzlich kannst du den Lauf machen und hast damit ja eigentlich einen äh, Wettbewerbsvorteil, weil du konntest vorher härter trainieren, konntest deine äh, Muskeln an die äh, über die Leistungsgrenze hinaus schießen und nimmst dich dann immer mit Ibo wieder ähm, auf Normalzustand, so dass du den Wettkampf äh, zwar unter eigentlichen Schmerzen beenden kannst, aber damit hast du, hast du dich ja theoretisch auch gedopt. Ist jetzt aber, glaube ich, nicht auf der Dopingliste. Dabei sind aber andere Mittel, die eigentlich natürlichen Ursprung sind, ähm, zum Beispiel auf der Liste angesiedelt. Und da ist natürlich auch die Frage, wie sind die Richtlinien und welche Mittel fallen da rein? Ähm, die, ja, es kann ja auch sein, dass du dein Training. Ja, also verstehst du, was ich meine? Es ist gerade irgendwie äh, Kriegs noch nicht so richtig. Nee, ähm,
0: ich habe äh, ehrlich gesagt, das ist eine gute Frage. Wo fängt das an? Wo hört das auf? Diese Frage ist mir auch spontan in den Kopf geschossen, als, wir, als du da gerade darüber berichtet hast. Ähm, es gibt ja auch schon Nahrungsergänzungsmittel, die könnte man auch schon als Doping bezeichnen in gewisser Weise. Ähm, aber ja, ich glaube, es geht wirklich um Mittel, die dann... Künstlich deinen Körper an Grenzen bringen können oder über Grenzen hinaus, die du wahrscheinlich
1: normalerweise nicht schaffen würdest, wenn du ganz normal trainierst, ne? Oder? Ja, aber es geht ja auch zum Beispiel Eigenblutdoping. Ich bin mir da jetzt auch ganz unsicher, wie das genau funktioniert, aber ich glaube, du nimmst in höheren äh, Gefilden nimmst du Blut ab, wenn da mehr äh, rote Blutkörperchen drin sind und kurz vorm Wettkampf wird es hier wieder zugeführt, sodass du mehr Sauerstoff im Blut hast und bessere Leistungen bringen kannst. Oder? War das nicht irgendwie so in dem Bereich? Ja. Und grundsätzlich ähm, müsste man da ja eigentlich sagen, ja, was ist daran denn? Ich, ist ja mein eigenes Blut. Ja, gut, aber das ist... Und dann ist, dann ist es ja eine Frage der Richtlinien. Ist das erlaubt oder ist das nicht erlaubt? Ist nicht erlaubt, und da, da, oder? Genau und, Nee, ist glaube ich nicht erlaubt. Und es sind ja auch viele Leute schon tatsächlich anständige Sportler, die gesperrt wurden, ähm, weil die ihnen Mittel zugefügt wurden, die sie gar nicht nehmen wollten. Zum Beispiel haben sie eine Schmerztablette genommen und die waren verunreicht mit irgendeinem bestimmten Mittel, so, da waren einfach Spuren davon drin, das kann passieren bei der Herstellung von Medikamenten, die werden ja auch nicht alle getrennt gemacht, sondern in Maschinen und da kann es passieren, dass Spuren da reinkommen das ist grundsätzlich nicht schlimm, aber diese Sportler wurden dann halt äh, des Dopings angeblich überführt und sie hätten angeblich diese Mittel genommen so, und die werden dann gesperrt und ihre gesamte Karriere wird auf Eis gelegt und äh, eigentlich haben sie aber nicht gedopt, so das konnte dann irgendwie zehn Jahre später oder fünf Jahre später, äh, kann auch drei gewesen sein, drei Jahre später nachgewiesen worden, weil die Firma, die dann, weil die, ihr vier dann irgendwie wieder ein, sie hat ja diese Schmerztabletten genommen, äh, zwei Wochen vor dem Wettkampf und dann hat die Firma gesagt, ja scheiße, stimmt, äh, zwei Wochen davor hatten wir eine Verunreinigung und das haben wir auch angegeben und alles korrekt und es ist eigentlich auch nicht lebensgefährlich, aber die Sportlerin wurde quasi ihrer Lebensgrundlage entrissen und als Doperin von allen Sachen ausgeschlossen, ähm, da die Doping-Richtlinien das nicht zugelassen haben. So, und dann ist natürlich alles ein kleines bisschen schwierig und dann ähm, muss man Doping halt auch noch ein kleines bisschen hinterfragen. Ich will das jetzt überhaupt nicht, äh, fair, also positiv irgendwie darstellen, dass Doping... Du willst doch jetzt eigentlich nur Jan Ulrich irgendwie aus der Nummer schreiben. Nein, überhaupt nicht. Es soll <lacht> überhaupt nicht, es soll überhaupt nicht positiv klingen, aber es, ähm, diese Doping-Richtlinien, das ist nicht schwarz und weiß. So, es gibt da auch extrem viele Grauzonen, wo man auch schnell reinrutschen kann, weil die Richtlinien werden ja natürlich auch äh, oft angepasst nach den neuesten Sachen, nach den neuesten Mittelchen etc. Und dementsprechend kannst du auch schnell als Sportler auf eine schwarze Liste geraten und dann ist deine Lebensgrundlage im Arsch und du wirst dein Leben lang als Doper beschimpft, obwohl du nie aktiv oder gewollt gedopt hast. Sollen wir mal einen Doping-Experten einladen? Ich glaube, das wäre ganz wichtig, dass wir mal darüber reden. Das fände ich auch voll spannend, weil das ist irgendwie eine Welt, mit der ich mich noch nie auseinandergesetzt habe. Ich auch nicht. Und
0: vielleicht sind wir schon gedopt, ohne dass wir das hier gemerkt haben, weil ich denke auch gerade in letzter Zeit, meine Güte, bin ich schnell. <lacht> ja, das, könnte, das könnte sein, Hannes.
1: Nein. Guck, guck mal lieber nach. Nee, ja, also ich, ich, ähm, es könnte... Es könnte halt sein, dass irgendwann auch mal ein Mittelchen verboten wird und dann Hannes, hattest du dein Jahr, ne? Du hattest dein Ja, hattest vorher, warst du irgendwie krank und hast vom Arzt was verschrieben bekommen, nimmst das und dann hast du plötzlich dein Jahr, bist äh, voll auf der Spur und läufst auf den, auf den zweiten Platz der Age Group äh, beim Ironman Elsenor 73. Danach gibt es eine ne, Dopingkontrolle und dabei finden sie heraus, ja Hannes Popkin war gedopt. Das könnte passieren. Also ich finde, das ist so, ein sehr realistisches Szenario, was du da sagst. Das gerade. ist ein sehr realistisches Szenario. Und dann stehst du halt da. Ne? Du bist ab da äh, nicht nur Hannes, der, der Podcaster und äh, Edge-Group-Champ, sondern du bist ab da, bist du von Null auf Na, der, der, der Doper. Doper. Und äh, du gerätst auf eine Liste drauf, die die Leute nicht mehr aus dem Kopf rauskriegen. Also das ist halt schon tatsächlich ein Problem. gibt es eine sehr spannende ähm, Dokumentation drüber. Äh, ich glaube, vom ZDF-Sport oder, oder NDR-Sport muss man nochmal nachgucken, wo genau solche Fälle halt äh, aufgearbeitet werden und auch ähm, wie äh, ganze Teams weggedobt wurden. Also denen wurde was ins Essen gemischt, ähm, sodass die alle ähm, positiv getestet wurden und dann nicht teilnehmen durften. Und dann hat die andere Mannschaft quasi den einzigen Konkurrenten rausgenommen. Okay.
0: Ja, es ist äh, wie heißt die Doku vom ZDF?
1: Muss ich raussuchen, müssen wir mal verlinken. Irgendwie Do heißt glaube ich, wenn du doping, doping ZDF eingibst, dann solltest du die finden. Fand ich aber spannend, hat mich äh, auf jeden Fall umgehauen und ähm, diese ganze ganze Ulle Geschichte hat das noch mal so ein bisschen hervorgeholt, wo ich dachte so, ja was war denn, wenn er früher gar nicht gedopt hat? Ja. So, er ist mh, er ist ja. daran. Ja, ich glaube auch nicht. <lacht> so, ja.
0: also, natürlich hat er gedopt. Das ist so ähnlich so. wie vielleicht Woldetisch, weil ja doch gute Filme machen.
1: <lacht> <lacht> niemand hat die Absicht, also, also gute niemand Filme zu machen. <lacht> ja, das ist aber vielleicht. Ja. Mal, ne? du, du weißt nee, also ich, ich will da auch niemanden in Schutz nehmen oder irgendwas, aber das finde ich echt eine interessante Nummer. Ja,
0: <lacht> finde ich auch. Ach Mensch, ja, das war ja dann ganz schön
1: aufregend. Das war ja dann
0: nochmal ein richtig, richtig geiles Highlight auf Mallorca, muss ich sagen. Bin ich ein bisschen, Absolut. Bin ich ein bisschen neidisch jetzt tatsächlich auf dieses Erlebnis. Ulle uh, hätte ich zumindest auch mal gerne die Hand geschüttelt. Ich weiß nicht, ob. Vielleicht, es hat dich, es hat schon den richtigen von uns beiden getroffen, weil du, glaube ich, doch der größere Fan von ihm bist. Und damit freut es mich sehr, dass du ihn dann auch kennenlernen durftest. Und mich freut es sehr, dass Lance Armstrong jetzt, wie gesagt, Triathlon im Triathlon-Podcast-Team, also bei uns im plattfuß team drin ist. Das finde ich sehr gut. Das, finde äh, ich auch gut. Äh, die
1: Bewerbung ist angenommen, Lance, du bist dabei. Du bist dabei. Ich fand auch, also wenn du in dem Alter so aussiehst, Hannes, da hast du aber auch gewonnen. Also der der sieht wirklich, äh, ich glaube, der wohnt aber wahrscheinlich auch irgendwie in Kalifornien oder sowas, ne? Braune Haut, richtig sportlich durchtrainiert und der sieht einfach noch noch ganz frisch aus. Ähm, klar, mit den ganzen Dopingmitteln, die haben haben ihn natürlich in oben gehalten. <lacht> aber äh, nee, also wirklich ähm, top. Ist hat natürlich ich. alles Satire, ne? Das muss man auch mal sagen. Also wenn ich
0: jetzt sage, Herr Schweiger hat einen schlechten Film gemacht, ist das natürlich Satire. Nee, das stimmt. <lacht>
1: <lacht> das stimmt, ja. nicht nur ein. also wirklich richtige Grütze hat er da ja. rausgepowert
0: nur, nur, dass ihr das richtig versteht da draußen, Ihr kriegt da schon ein Sortier, das glaube ich, ich glaube ja, ja auch, dass unsere Hörerinnen und Hörer gar nicht so dumm sind und das teilweise sogar verstehen, was wir hier reden
1: nee, das sind ja, äh, tatsächlich haben wir die intelligentesten, das ist meine Vermutung das ist auch meine Vermutung, also
0: das äh, ist so, ne, ich glaube ich brauche das gar nicht erklären, wenn das, ein, wenn das ein, ernst gemeint war oder ein Gag oder so Ne? oder was meinst du? nee,
1: nee ich erkläre das auch nicht mehr nee. Nee. Gut. Ach Hannes, jetzt haben wir genug geredet über meinen Starstruck. Jetzt kommt kommen wir zur wirklichen Wahrheit. Ich kann ja einfach nochmal meine Woche damit abschließen. Ich habe mir wieder, äh, am Anfang von Mallorca, habe ich mir Trainingspeaks wieder runtergeladen. Echt? Oh, geil. Wieder Premium, wieder Premium aktiviert, um einfach ähm, Zahlen zu haben, irgendetwas, an dem ich mich hangeln kann, um mein Training wieder ein bisschen aufzubauen. Und das hat äh, auch schon ganz gut funktioniert. Du war, hast auch gemerkt, gestern war ich ein bisschen bisschen angepisst, ange weil das mit den ganzen Aufnehmen nicht funktioniert hat und dadurch die Zeit verdödelt und dann hat, konnten wir nicht mehr laufen gehen und das hat mich schon so ein bisschen aus, ein, aus der Struktur gebracht. Das hat mich so ein bisschen genervt. Äh, dann habe ich das aber heute Morgen nachholen können und ich muss sagen, äh, ich bin ganz gut drauf. Es ist erschreckend, wie niedrig dann die Zahlen sind. Wenn man, äh, man hat ja so einen, so einen Wert, der einem ausgespuckt wird mit, äh, von Trainingspeaks. Frag mich jetzt nicht mehr, wie der heißt. TSS, glaube ich. ne? Und äh, das letzte Mal, als ich das wirklich durchgezogen habe, noch, noch mit äh, Nils Görke-Training, wann war das? Letztes Jahr, November, Dezember, da stand da neun und. Ne, dieses Jahr war das noch. Das
0: war, wir, wir haben noch bis in, äh, ins Frühjahr das Jahr noch durchgezogen.
1: Ja, aber da war ich ja dann verletzt. Das war ja, äh, ich glaube. Bis Ende Dezember oder Anfang Januar war es wirklich, dass ich das Training komplett durchgezogen habe, bis ich dann die Knieprobleme hatte und so. Äh, naja, jedenfalls, äh, da, da stand da auf jeden Fall noch knapp unter 100, äh, beziehungsweise war ich auch mal über 100 drüber. Jetzt muss ich natürlich neu anfangen. Äh, ich stelle mich der Herausforderung, ähm, nach den ersten Einheiten steht da jetzt eine 31. Das ist natürlich etwas niederschmetternd, aber motiviert auch ein kleines bisschen, dass da bald mal wieder dreistellig steht, ähm, und dann finden wir auch nochmal genau heraus, was das war. Wir hatten es damals mit Coach Lars einmal besprochen. Wer das also nochmal wissen will, wie Trainingspeaks genau funktioniert und wie da die Zahlen ausgerechnet und ausgeworfen werden, hört euch die Folge nochmal an. Und äh, ja, mich freut es einfach, dass ich wieder drin bin. Ich kann alles machen. Füße fühlen sich eigentlich ganz gut an. Wir probieren da ja auch gerade noch mal ein bisschen was aus, äh, haben was zugeschickt bekommen. Da sind wir gerade dran. Äh, seid da gespannt. Und Hannes, wie läuft's bei dir? Ich freue mich. Ja,
0: ja also, ähm, bei mir war ja nun zwei Wochen lang Eiergate und ähm, das Thema ähm, hat, hat mich sehr beschäftigt, also gezwungenermaßen. Und es hat ja auch unsere Hörerinnen und Hörer sehr beschäftigt. Äh, danke nochmal für das positive Feedback von euch da draußen, ähm, dass ich nicht alleine bin mit so einer Krankheit. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Die Krankheit ist, ist jetzt aber auch überwunden. Ich habe zwölf Tage Antibiotikum genommen, bin durch mit dem Ding und ich, es gibt eine magische Zahl. Diese magische Zahl okay. ist der 1 cm. Und zwar, wenn man, wenn der Nebenhoden an, äh, größer ist als 1 cm, hast du ein Problem, dann musst du Antibiotikum nehmen, dann ist er entzündet. Und wenn er dann unter 1 cm runterkommt, dann ist alles in Ordnung. Und ich war am, Fra nee, am Donnerstag war ich bei der Nachuntersuchung beim Urologen und äh, er sagte, ja, wir haben es geschafft,
1: 9,96,
0: 9,96, also so richtig eng dran vorbei 10 cm Nein, äh, Millimeter sind das. Oh, Gott sei Dank. Ja, ja, Gott sei, zehn, <lacht> wir haben es geschafft, er ist um das Zehnfache gewachsen. <lacht> wir können ihn jetzt abnehmen. Nee, also es war so, dass, äh, dass, dass ich dann unter diesen 1 Zentimeter runtergekommen bin und, ähm, ja, damit als offiziell geheilt äh, gelte. Und jetzt habe ich äh, quasi, ja, wunderbar, wunderbar. Zauber. Kann man wirklich nicht anders sagen. Und ich war dann auch am Samstag das erste Mal ganz vorsichtig joggen und ich darf auch wieder Fahrrad fahren. Das heißt ja, am Anfang war ja die Not groß. Es wurde ja gesagt, nein, nein, also das Matschfuß-Event, das könnte sehr eng werden und ich muss jetzt sechs Wochen auf Fahrradfahren verzichten. Aber, jetzt kommt das Aber, der Arzt sagte, das könnte sehr realistisch sein. Doch klappen. Und Na, herrlich. Ich darf es jetzt, ja, Gott sei Dank, Das habe ich, auch, ich hab auch durchgeatmet, ich habe zwei, dreimal tief und kräftig eingeatmet und ähm, dann, äh, ja, kann es losgehen. Also, ich sollte jetzt nicht übertreiben, ich sollte auch ganz langsam anfangen, ähm, wieder äh, reinzukommen ins Training und dann, denke ich mal, wird das Matschfuß-Event, das der die größte Trainingseinheit seit langer Zeit. Äh, ich werde durchgeschleppt werden müssen von euch, also alle, die da mitmachen, nehmt ein bisschen Rücksicht, nehmt mich vielleicht ein bisschen mit ein Stück. Ihr könnt mich dann auch irgendwann so hinter euch lassen, das ist auch in Ordnung. Aber ja, es wird, es wird jetzt nicht so sein wie im August, wo ich halt im Saft stand. Aber ist egal. Ich freue mich drauf und ich freue mich drauf, dass ich wieder Bewegung machen kann. Ne?
1: Ach, so, so schnell verlierst du den Saft dann ja auch wieder nicht. Wir fahren einfach die nächsten Tage ein paar Mal. Jetzt haben wir natürlich hier auf Sylt in unserem Podcast-Haus leider keine, keine Fahrräder. Das ist ein bisschen bitter, denn jetzt eigentlich war es scheiße angesagt, jetzt ist doch wieder sonnig. Ich verstehe auch, verstehe einer das Wetter?
0: Nee, verstehe ähm, einer, das versteht keiner, das ist
1: durch. Das versteht wirklich keiner. Ähm, es ist, es wirklich ist es komisch. Ist
0: wie, es ist wie ein guter Tischweiger-Film. Ähm, es gibt kein Happy End, <lacht> beziehungsweise dann kommt doch eins. Also, nein, es ist, ähm, es ist so, dass man das nicht einschätzen kann. Man kann es nicht einschätzen gerade. Aber. Wir haben jetzt Laufsachen mit und wir werden jetzt einfach äh, hier auf der Insel dann immer mal ein bisschen joggen gehen und parallel uns äh, in, in Klausur begeben. Ne? Das ist ja
1: auch ein bisschen Plan. Das richtig, gern. wir müssen das äh, Matschfuß-Event, da müssen wir noch einiges fertig planen, da sind wir gerade voll dran. Äh, wir planen, und jetzt kommt es, Weltpremiere im Dezember. Da klären wir gerade die letzten Sachen mit äh, der Schwimmhalle. Denn was ist im Dezember, Hannes? Ja. Das ja. weißt du ja? Also was ist da gerade für also, eine Phase? Das ist Grau. Grau. Das ist, ist grau, richtig. Du, äh, du wolltest grau, grau sagen.
0: Ich wollte sagen, äh, <lacht> es ist eine besinnliche Zeit. In es ist eine es besinnliche es Zeit. Es ist auch eine Zeit, wo man mal zusammenkommt. Es ist auch mal eine Zeit, wo man vielleicht auch mal einen Glühwein trinkt. Es ist halt auch die Zeit, wo man äh, die, auf die guten Werte sich zurückbesinnt. Und äh, das tun wir auch in gewisser Weise. Ne?
1: Und wir machen ein schönes advent Schwimmcamp mit dem Schwimmcoach. Die äh, Sachen sind in der letzten Planung, das heißt, drei Tage lang gibt es auf freien Bahnen, also ihr müsst euch da, da nicht prügeln mit irgendwelchen Rentnern, sondern es gibt freie Bahnen, gibt es ein Seminar und drei Tage lang Schwimmtraining mit drei Coaches insgesamt von den Schwimmcoaches, ähm, wo du richtig ins Kraulen reingebracht wird. Es ist sowohl was für Beginner, als auch was für Fortgeschrittene, als auch was für Profis, denn alle können dabei was lernen. Bei waschechten Profis wird dir das Schwimmen nochmal so richtig von vorne äh, bis hinten aufgewickelt und neu beigebracht. Reingebimst. Das das reingebimst, dass du tatsächlich im Dezember mit einer, mit einer viel geileren Schwimmleistung rauskommst als jemals zuvor. Wir wollen alle ein dickes Kreuz zu Weihnachten. Und das kann man
0: halt durch Schwimmen ganz gut erreichen. Wie, wie
1: Jesus. Wie Jesus. Wir wollen
0: wie Jesus ein dickes Kreuz. Ein Kreuz wie Jesus.
1: <lacht> oh Gott. Ja, Und ähm, das, krieg das, ja, das kriegt man mit
0: dem Schwimmcoach. Das kriegt man da. Ähm, du sagtest auch gerade, es ist wirklich für alle Könnenstufen. Und ähm, wir wollen natürlich mit euch auch eine gute Zeit haben. Also äh, es geht um Schwimmen. Es geht auch ein bisschen um Leistung. Aber es ist kein Trainingscamp, äh, bei dem man dann nachher nach drei Tagen auf dem letzten Loch pfeifend aus der Halle kommt. Äh, naja, es wird, auch ein bisschen, es wird schon auch ein bisschen anstrengend. Ein bisschen anstrengend wird es schon,
1: oder? Also man ist, viel, man ist schon viel im Wasser. Äh, es wird natürlich auch ein bisschen anstrengend, aber auch viel halt für den Kopf, weil äh, eingefahrene Muster gerade beim Kraulen Schwimmen sind sehr, sehr schwer wieder aufzubrechen. Aber durch so einem Camp kann man das auf jeden Fall machen. Äh, Details kommen in nächster Zeit, auch wie man das buchen kann. Die Plätze sind natürlich arg begrenzt. Ähm, dadurch, dass, man, dass es einfach auch nicht möglich ist, so viele Leute abzufrühstücken mit, mit so einer 1-zu-1-Betreuung. Ähm, dementsprechend wird es nur wenige Plätze geben. Ihr müsst dann schnell sein und äh, zu langen. Denn äh, da, sind, äh, echt, da wird einem echt was geboten. Und das Ganze wird höchstwahrscheinlich in Neumünster stattfinden, also genau auf der Mitte zwischen Kiel und äh, Hamburg. Naja, nicht ganz genau auf der Mitte, wir sind ein bisschen näher dran mit Kiel, aber grundsätzlich für viele Leute sehr leicht zu erreichen, dementsprechend auch, glaube ich, ein großer Mehrwert für die Hamburger, dort auch einfach mal aufzutauchen. Es wird ein äh, Freitagabend-Schwimmkurs, äh, Freitagabend geht es los mit einem mit kleinen theoretischen Teil, wirklich sehr klein. Dann gibt es schon direkt die erste Einheit, wo abgeliefert wird. Dann gibt es Samstag und Sonntag jeweils auch Vormittags- und Nachmittags-Schwimmzeiten und dazwischen Theorie, Übungen, alles Mögliche drumherum, sodass ihr wirklich am Sonntagnachmittag aus der Halle kommt. Ihr seid erschöpft, ihr seid gut drauf und vor allem könnt ihr besser schwimmen denn je.
0: So sieht's aus. So, genug Werbung dafür gemacht. Ich kann jetzt nur noch mal Werbung in eigener Sache machen. Und zwar, äh, unser Newsletter, der wird dieses Wochenende an euch rausgehen. Endlich. Ja, ich weiß, ich habe letzte Woche schon darüber geredet, dann ähm, gab es eine ganz unglaubliche Schreibblockade. Aber jetzt ist sie gelöst und äh, das sollte dann jetzt auch klappen.
1: Ja? Okay. Ich bin gespannt, Hannes. Ja, ich auch. Äh, da, ja, da, muss, da muss, also wow, oh ja, äh, da muss ja wirklich Außergewöhnliches auf uns zukommen. Ja, Goethe und Schiller.
0: Die kamen sich vereint
1: und haben dann gesagt, jetzt
0: schreiben Sie für Plattfuß. Und das, das ist, war schwierig. Das ist wie so eine große Koalitionsverhandlung. Das macht man nicht mal nebenbei, sondern das ist auch anstrengend ne? und äh, hart errungen. So. Und jetzt wird das aber auch losgehen.
1: So sieht das aus. Und jetzt noch einmal Stichwort, Hannes, wir können es nicht liegen lassen. Äh, Bundestagswahl, Hannes, wer wird der nächste Bundeskanzler? Was ist dein Tipp?
0: Äh, da Angelo Merschel nicht mehr dabei ist, was sehr, sehr schade ist, ähm, glaube ich tatsächlich, dass äh, Scholz sie das machen wird. Olaf Scholz wird es ähm, wird, reißen, er wird jetzt nochmal das Olympiastadion mieten und eine riesige Rede halten, die alle, alle mitreißt und dann, ja. macht, und dann macht er das. Also ich glaube tatsächlich, hm. dass Laschi Laschet, der Laschenmann, ähm, der, der, das ist eher so ein Betteln und das ist nie gut. Betteln ist unsexy. So, und äh, ich glaube, dass die Leute das merken da draußen. Ne? Bei den Grünen und bei den, bei den Gelben, bei den Gelben bei der FDP. Ich glaube, Scholz die Scholz wird uns nächst, die nächsten vier Jahre durch die Untiefen der Politik steuern.
1: Außer Merkel macht jetzt noch den Putin. Und ja, es und gibt einen, Pu einen Putsch und äh, dann lässt sie sich als Bundeskanzlerin auf Lebenszeit äh, ausrufen ja. und dann äh, haben wir in 20 Jahren immer noch Angela Merkel und sie hat schon so einen Cyborg-Arm und, äh, und ja, das ist, die, das ist die zweite ist schön, Möglichkeit. Das, Schöne, das, das, Schöne das wäre mein ein, Tipp. Ich
0: glaube tatsächlich, äh, Cyborg-Arm gar nicht. Du brauchst nur die obere Hälfte von ihr. Und zwar also ihr Gesicht und ähm, eins von diesen... Die Hände, die Raute. Du die die Raute, die Raute genau, du brauchst die Raute und du brauchst nur eins von diesen schicken Kostümen, also von diesen ähm, ja, Jacken. Sagt man doch heute. Also so, so. und wenn sie das, ähm, Und untenrum ist das aber ein Roboter mit Rädern dran. Und der wird dann so reingefahren. Also, ich glaube, das reicht. Das würden die Menschen abkaufen da draußen. Und, äh, ja, das, das könnte
1: sein. Ja.
0: Nee, ich glaube, wir gehen ganz, ganz positiv in die, in die ganze Sache und ähm, hoffen mal dass das jetzt weitergeht und dass wir wegkommen von der GroKo hin zu einer neuen Konstellation, wie auch immer die dann gestaltet sein wird. Das ist auch nicht unser Auftrag, das zu bewerten, sondern unser Auftrag ist einfach, standhaft zu bleiben. Und, äh, also
1: egal, wie es wird, hoffentlich benehmen sie sich. Richtig. Und äh, wir können weiter unseren Podcast machen. Nicht, dass es, das, das, das Podcast bald verboten wird.
0: Das glaube ich nicht, das glaube ich nicht. Das, ähm, selbst bei selbst unter Laschet würde das nicht passieren. Glaube ich nicht. Hoffen wir mal. Weil der hört uns auch.
1: Äh, ja, ich weiß. Schöne Grüße, Laschi. Laschi. Und auch an, an Scholz. Und äh, ich, ich habe aus Kreisen gehört, dass Lindner hier auch manchmal reinhört und sich ein paar Business-Tipps abholt. Ja, denn
0: er sieht das auch <lacht> <lacht> als dornige Chance. sieht er das alles nur. Ja,
1: ja. würde ich auch sagen. Ja, die, so, Hannes, ich die, ziehe jetzt mein, mein Pulli schon aus, äh, denn du kannst es vielleicht aus deinem, aus deinem Kabuff dann nicht sehen, aber hier scheint gerade richtig hart die Sonne rein. Äh, ich Doch, würde sagen, ich sehe
0: es. Deswegen will ich auch langsam raus hier. Und ich möchte mal ein bisschen ja, in komm, den Tag Ja, komm, ziehen durch. wir
1: uns mal die Laufschuhe an. Ja, und wir gehen jetzt mal eine schöne Runde durch die Dünen joggen hier. Ähm, ich habe richtig Bock, Folge kommt gleich online, Leute. Könnt ihr euch gleich ranhören? Wenn wir gerade hier quasi aufgelegt haben, geht es direkt raus auf eure Ohren. Eine und Sache und, äh, eine Sache müssen wir noch machen.
0: Ja, wir haben keine Musik gerade drauf Sollen wir das? Uh. ja, das ist ja ein Frevel eigentlich, ne?
1: Oder? Das ist ein Frevel. Ja. Alles, dann ganz schnell. Auf die Rollendisco, ne? Leg ich diese Woche drauf, warte, ein Song, der heute in deinem Mix der Woche war hier, den von, von Spotify, wo ich gleich hingeblieben hingeblie bin. Aha. Äh. Sag, sag, warte, sag, sag du erstmal dein Ja, ich hau einen Klassiker rauf, weil ich
0: irgendwie, ich bin, ich bin so ein bisschen, ja, sag ich mal, uninspiriert. Ich hau zwei Klassiker heute drauf. Uh, Curtis Harding mit Need Your Love. Ich weiß nicht, ob er schon mal drauf war auf einer alten Liste, aber ähm, den hau ich jetzt damit drauf. Ist was zum Mitsingen, ist was unter der Dusche zum Grölen, ist aber auch was für die Küche, ist auch was für den Strand, ist ein schöner Song.
1: Gut, dann hau ich drauf, Du hast mein Herz im Darknet verkauft von Dizzy und Moat. Äh, irgendwie will der Song völlig völlig quer, völlig verwirrt, aber ich finde ihn geil, hau ich drauf.
0: So, und weil ich dann schon in diesem bluesigen, souligen bin, werde ich halt einfach nochmal einen Soul-Song draufknallen, der, der auch irgendwie geil ist. Ich musste ihn zwei-, dreimal hören, bis ich denn so richtig die, die grenzenlose Geilheit dieses Songs erfasst habe. Und der heißt Call Me von Sun Paul and the Broken Bones, ist auch etwas älter. Wenn du den Song hörst, ja So also völlig unvoreingenommen. Dann versuch mal wahrzunehmen, woher dieser Sänger kommt, was das für ein Sänger ist. Äh, man ist. Man neigt ja zu Stereotypen und ich hätte sofort gesagt, das ist die und die Richtung. Es ist aber vielleicht ganz überraschend und ganz anders. Also zählt ihn euch rein und danach googelt mal, wer diesen Song eigentlich dort singt.
1: Das machen wir doch alle. Und ich lege noch hinterher, weil ich heute nur weirde Songs drauf mache. Ja. Deine Cousine von Melle. <lacht>
0: ähm,
1: hört, hört ihn euch einfach rein und äh, dann bewertet selber für euch. Ich kann das nicht für euch machen.
0: Nee, für, kann ich auch nicht machen. Also muss ich auch mal sagen, irgendwo gibt es auch ein bisschen Selbstverantwortung.
1: Richtig. Also Rollen-Disco <lacht> bei Spotify, goggeln, eingeben, genießen... Und dann sehen wir uns nächste Woche und dann berichte ich mal, äh, wie die Punkte steigen bei Trainingspeaks. Was kann man mit einer Woche kontrollierten, guten Training dort erreichen? Ähm, und dann, dann halten wir euch ab jetzt immer auf dem Laufenden. Ihr wisst jetzt meine Zahl, 31. Hannes, ich schlage vor, du würdest dich das auch mal installieren. Ja,
0: ja, ich wollte gerade darauf aufgreifen, das Ganze auf, auf diesen Zug aufspringen und sagen, ja, das möchte ich machen. Ähm, ich habe auch gehört, es gibt tatsächlich, hat mir ein Freund geflüstert, es gibt tatsächlich gute Trainingspläne bei Trainingspeaks. Das ist nicht so ein Standard ähm, einerlei, sondern man kann auch auf unterschiedliche Trainer zugreifen, auch auf unterschiedliche Leistungs, ähm, äh, ja, wie sagt man, Leistungspunkte anknüpfen. Und ich würde sagen, ich gucke mich da mal, ich fuchse mich da mal rein und äh, werde mir auch einmal äh, offiziell kaufen. Das Geld lohnt sich vielleicht, das mal zu investieren. Ja. Finde ich auch. Weiß, weiß nicht, also es ist rein. keine Werbung, Leute, wir werden nicht gesponsert von Trainingspeaks, sondern das ist jetzt einfach mal, wir, wir sind ja nun mal auch welche Freigeister und gleichzeitig finden wir Struktur auch gut, weil wir damit klarkommen, wenn wir sie dann haben, weil dann können wir nämlich auch mal richtig trainieren, aber ähm, wir sind auch Freigeister und ich würde sagen, wir gucken nochmal rein und äh, setzen uns mit der ganzen Materie nochmal auseinander und ich werde mir erstmal mal
1: installieren, genau. Ich finde, dann können wir auch immer so ansagen halt, äh, lasse... Fitness 31, Fatigue 54, Form minus 25, sondern wissen die Leute, die Freaks da draußen, die Zahlenfreaks, wissen schon, was ist Stand, was ist Tatsache, was ist hier los ja. und dann sind wir so transparent wie noch nie, denn ich habe gesagt, 21, 22, Hannes, das wird erstens unsere Saison, Ja. So, da, da greifen wir richtig an und zweitens wird es die transparenteste Plattfuß-Saison ever, wir so. legen alles da. So nehme ich, so nehme ich, Finde ich gut.
0: Ja, bin ich bei. Ich würde jetzt sagen, ich möchte raus, auch in die Sonne. Ähm, mich hält es hier jetzt nicht mehr so richtig äh, auf, im Studio. Und äh, damit äh, klappt es auf den Sattel, Leute. Macht's gut. Lasst es euch äh, nicht aufhalten. Nehmt das Leben sportlich, ob ihr raucht oder nicht. Ob ihr einen Tischweigerfilm guckt oder nicht. Und äh,
1: Grüße an Ulle und Lenz. Äh, Leute, wir sehen uns nächste Woche live und in Farbe. Bei unserem Event, es ist nämlich soweit, es ist kaum zu glauben, aber wir haben nächste Woche schon ähm, unser Gravel-Event. Ich bin richtig aufgeregt. Außerdem habe ich noch was äh, hinzuzufügen zum Event-Kalender, Hannes. Vielleicht wirst du daran auch noch teilnehmen. Am 21. November, das ist ein Sonntag, fahren äh, Nils, schöne Grüße an, an ihn raus, und ich ein äh, 90-Kilometer-Gravel-Rennen in Dänemark. Das könnte richtig eklig, matschig, kalt und nass werden. Wir, wir sind gespannt. Ähm, letztes Jahr hatten die richtig Glück, hatten dort eine äh, ne Megastrecke und gutes Wetter. Vielleicht haben wir dieses Jahr auch wieder Glück. Und da fährt man 90 Kilometer durch den Matsch. Ähm, ich schicke die jetzt mal rüber. Ich glaube, es ist Unsupported Gravel oder so heißt das. Äh, können sich ja die einen oder anderen, die im Norden sind oder vielleicht haben auch welche Bock, aus dem Süden hochzukommen, auch noch mal angucken. Wird, glaube ich, ganz nett. Auf jeden Fall. Und
0: die Strecke geht auch bald raus. Das ist auf jeden Fall an alle ne? als letzten Nachtrag, die sich angemeldet haben. Keine Sorge, ihr bekommt jetzt bald Nachricht und ähm, erfahrt alle neuesten oder wichtigen Details zum Ablauf des Events. Wir lassen euch da nicht alleine, äh, sondern das kommt jetzt bald. Kein ne? Oder?
1: So verrate ich da zu viel. Nö, ne? Nö, Quatsch, was solltest du da verraten? Du hast ja gerade gar nichts gesagt. Ja, richtig. <lacht> <lacht>
0: Mit der Absicht.
1: Gut. Mit okay. Absicht. Gut. Okay. Tschüss. Tschüss. Anders. Wir Freilich. machen uns jetzt erst, erstmal eine, eine schöne Laufrunde. Danach gibt es eine Buchstaben, so. hier in unserem Podcast-Haus. Ja. Und äh, dann sehen wir uns nächste Woche wieder live auf den Ohren und dann auch live in Farbe bei unserem Gravel-Event. Wir freuen uns. Matschfus 2021. Ab geht's. Tschüss, tschüss. Ciao. Ciao. Klapps auf den Sattel. Ciao.